0: Välkommen till Sellcoachens cellteknikspodd. Vi kommer att gå på djupet i cellkommunikation från inledning till avslut med fokus på försäljning utan att kränga. Välkommen!
1: Och jag är Göran Wernersson, tidigare försäljningschef i åtta olika branscher och är idag utbildningskonsult på Sellcoachen som jag grundade 2009. Vi är idag sex stycken konsulter som finns i Göteborg, Stockholm och Malmö. Och jag själv håller säljkurser för cirka 50-100 säljare i månaden. Allt ifrån grundkurser till kamkurser och företag som passar i säljutbildningar.
0: Och jag är Christian Nilsson, försäljningschef för Godels direktförsäljning med 15 säljare. Jag har jobbat med försäljning och service i 16 år och är utbildad personalvetare. Jag har jobbat med säljcoachens metodik att coacha kunden till köp under de senaste åren. Det här avsnittet handlar om intervjufrågor, alltså att ställa frågor och få svar så att vi säljare kan göra presentationer anpassade efter kundens intressen och kunskapsnivå. Många säljare håller i stort sett alltid samma presentationer vid alla typer av kundmöten, speciellt vid nyförsäljning och speciellt då vid första mötet, oavsett om det är via telefon eller ett personligt möte. Och det är faktiskt ett problem och samtidigt en stor möjlighet till förbättring och utveckling av den egna säljtekniken. Göran, hur går ett personligt säljmöte till generellt sett? Och då tänker jag oavsett om man säljer produkter eller tjänster.
1: Alltså generellt sett så, så, så ja, oavsett bransch så brukar de flesta säljare försöka vara lite personliga i början. Mm. Man kan också eventuellt börja med att ställa lite behovsfrågor och sen kör man sin presentation och sen går man på avslut. Mm. Så, så, nästan alltid är det så. Först personligt, presentation och avslut. Mm. Och när det gäller den personliga delen då försöker man prata lite väder och vind, parkering och så vidare för att känna att vi får kontakt. Mm. Och det vill alla sälja ha. Vi, vi, vi connectar. Liksom. Och sedan kommer presentationen. Och den ser i stort sett alltid ut på samma sätt för alla. Mm. I den mån man har en presentation. Mm. Och sedan så går man avslutningsvis på avsluten. Som man också tycker är svårt. Mm. Men det ska vi inte prata så mycket om idag. Men det är så här strukturen generellt ser ut. Och jag skulle tro att det gör det 90% av alla säljare. Även om man har jobbat som säljare i 20-30 år.
0: Just det här med personer. Jag får ju ofta sådana samtal. Ja själv eh, i min roll då. Mm. Eh, och en vanlig grej är att den som ringer frågar hur läget är ja. och det tycker jag känns om man inte känner honom, varför undrar du det ja. och det är en frågor jag aldrig frågar någon Nej. inte ens de jag känner
1: och då är det mest, men då tänker du på telefon ja
0: ah, exakt, ja. första kontakten mm. Eh, mm. en variant på det här upplägget är att vi säljare brukar vara ganska tidiga med att ställa behovsfrågor men vad är det som är fel med det. Vad är själva problemet med att hålla samma presentation för alla?
1: Ja, som du sa här. Att, att vi säger att problemet med att, att ställa samma, eller att hålla samma presentation för alla mm. är att den kan bli på för hög nivå för låg nivå. Mm. Och Då skapar man inget intresse. Nej. Och den andra varianten som du inledde med är att man börjar ställa behovsfrågor. Det är samma sak det är att man kan ställa dem på fel nivå. Mm. Och har vi inte lyckats få någon bra kontakt eh, riktigt så kanske inte. jag vill svara på de frågorna på en gång heller. Nej. Nej. Eh, och ändå så gör, jag skulle jag tro att de flesta säljare gör faktiskt på det här sättet. För det är så man tror att man ska göra. Mm.
0: Men hur har vi bestämt kundens intresse?
1: Ja, många gånger så, så har vi faktiskt skickat en agenda i förväg och, som vi, och då bestämmer vi vad vi ska prata om och vilken ordning. Mm. Och då har vi ju inte frågat vad kunden är intresserad av vad de vill höra och vad de tycker är viktigt överhuvudtaget.
0: Nej.
1: Men många stolta känner, säljare känner sig väldigt stolta över att faktiskt ha gjort en agenda i förväg.
0: Ja, många, man känner väl att man har den här strukturen då? Så.
1: Ja, men man känner att man har den strukturen. Men då, upp, i slutändan så kommer man att bete sig som en krängar i och med att vi säger samma sak till alla.
0: Mm. Kan du inte du förklara varför det är fel?
1: Ja, men det som är fel är ju då att att vi, i och med att vi inte tar reda på vad kunden, vad den här personen har för kunskaper framför oss. Mm. Så blir det på antingen för hög eller låg nivå. Eller att kunden inte alls är intresserad av det vi ska börja prata om. Mm. Och en, en klassiker är ju verkligen att man börjar prata om det egna företaget. Kanske både 5, 10, 15 minuter. När mm. man är på sin höjd intresserad 30-40 sekunder kanske. Mm. Och, och problemet blir att eh, kunden inte får något alls intresse. Man, saknar, eller man får ingen delaktighet överhuvudtaget. Nej.
0: Precis. Men okej, okay. du pratar om kundens kunskapsnivå. Varför tycker vi som säljare med en coachande säljtekniker att det är viktigt att ta reda på kundens kunskap och erfarenheter när man presenterar sina produkter eller tjänster?
1: Ja, men det som är viktigt är ju att man gör en kort presentation som skapar intresse, som skapar förtroende. Mm. Och det innebär också att vi, alla presentationer kan faktiskt se helt olika ut beroende på hur kunden svarar. Mm. Och då gör vi kunden delaktig på en gång genom att ta reda på vad de kan och vad de vill. Mm. Och, och, och det här avsnittet handlar ju om problematiken med att, äh, att, att jämt säga samma presentation. Det är just det att den man träffar kommer helt andra tankar och gör massor med olika saker som inte har med mötet att göra överhuvudtaget.
0: Mm. Men om man börjar att ställa behovsfrågor som många av oss säljare gör istället för att gå på
1: presentationen på en gång, vad händer då? Ja, det är ju egentligen stort sett samma typ av problem. Ja, du kan ställa för tekniska frågor, för initierade frågor eh, som kunder kanske inte vill svara på eller kanske inte ens kan svara på. Eller så kan mm. det bli för banala, för enkla frågor. Mm. Så det är samma grundproblematik som att börja med presentation eller att börja ställa behovsfrågor. Ja. Och det är ett stort problem. Som jag sa inledningsvis- så säkert 90 procent av alla säljare gör det.
0: Mm. Men vad är det som är fel med att göra så här, Göran? Att, det vill säga att göra samma presentation för alla.
1: Ja, men bilden av en säljare- har av sin egen roll att man ska göra sin förutbestämda presentation. Och ju bättre man kan den, desto bättre känns ofta själva mötet. Och då pratar jag om försäljaren själv. Och lyckas vi också skapa en, en sån här personlig pratstund om eh, sånt som inte har någon relevans alls till mötet så brukar det också kännas bättre på något sätt.
0: ja Men, men vad är fel med det? Eller vad är själva problemet med att göra så?
1: Ja, men för det första då är det vi som säljare som har bestämt i vilken ordning vi ska göra vår presentation Utan att fråga vad kunden är intresserad av och, det är ju, och vi håller ju samma för alla oavsett vilken kunskapsnivå kunden har
0: Ja jag förstår, så det är ungefär som att jag skulle prata på samma sätt med min fru som med mina barn
1: Ja men precis, för det kan bli högt, det kan bli lågt mm. Och då blir det mer eller mindre intressant eller ointressant Så mm. det, är, det är absolut precis så kan man säga Ja det är en bra mm. beskrivning
0: men tycker inte vi säljare att det är skönt att vara förberedd med i princip då ett manus till, till vår presentation?
1: Jo, många gånger kan det vara bra och ett manus och ett struktur. Men det blir fortfarande vi säljare som bestämmer vad kunden ska förhöra. De kanske börjar en annan ordning. Eller om de inte hör om vissa saker överhuvudtaget- för de är inte intresserade av eller kanske inte kan någonting om- och inte förstår någonting av heller. Då. Mm. Och ett vanligt fel är att, att vi pratar alldeles för länge- till exempel om vårt företag. Vissa kan prata både fem och tio minuter- när kunder kanske bara på sin höjd vill höra 30-40 sekunder.
0: Mm. Men det här med behovsfrågor, det, det skulle jag bara vilja- att vi pratar lite mer om.
1: Ja, men det är också ganska vanligt att man börjar ställa behovsfrågor- istället för att gå på presentationen på en gång för då känner ju vi säljare att ja, okej, okay, men nu, nu tar jag ju verkligen reda på vilket behov kunden har och då kanske jag kan anpassa min, min presentation efter kundens behov mm. men problematiken där är att, att vi kan ställa behovsfrågorna på fel sätt för, på för hög nivå, för låg nivå mm. och det är inte ens säkert att kunden vill börja prata om sina behov på en gång och öppna upp oss och speciellt inte om det är via telefon Nej mm.
0: Ja, om vi ska prata om konsekvenser då, Göran. Vad blir effekten av såna här traditionella presentationer när man nästan alltid håller samma för alla?
1: De största konsekvenserna blir att kunden inte blir tillräckligt engagerad. Vi får ingen delaktighet. Och det är inte helt ovanligt att eh, de börjar ta mobilsamtal, läsa sms, mm. jäspa eh, och så vidare- och det är för att det blir för fel nivå och för hög nivå. Mm.
0: Är det någon skillnad på om det är flera deltagare på mötet eller om det är bara en person som vi träffar?
1: Ja, har vi flera personer framför oss. Fler än 3, 4, 5, ibland kanske vi har tio, femton stycken man ska ha en lite större presentation. Då är det ännu viktigare- mm. Att skapa intresse. Ja. För när man är så pass många så är det definitivt några som inte känner sig delaktiga. Och då är det verkligen en utmaning att inte få någon att, att, att jäspa. Det kan ju vara svårt. <laughs> <laughs> Men i alla fall inte plocka fram mobilen och springa ut och ta samtal och så vidare. Så att där måste vi verkligen skapa intresse på, på ett helt annorlunda sätt.
0: Ja. Jag har ju själv suttit i sådana här möten där jag har varit kunden då. Ja. Och jag tycker det är skönt när det är många med, mig ifall jag är ointresserad. det är det lättare att sitta och somna lite.
1: Ja, och då kan du plocka fram din, din telefon Exakt. och köra några sms och kolla Exakt. lite grann. Ja, ja men så, så, så kan det vara.
0: Så jag känner igen mig. Ja. Det det <laughs> eh, kan du ge något konkret exempel vid försäljning av produkter på konsekvenserna av att hålla samma prestation för alla?
1: Ja, till exempel om du säljer tekniska produkter, komponenter. Du har kanske sju, åtta olika affärsområden och man ska sä säga att du ska sälja in svarning, fräsning, borrning, omskärning modifiering till exempel mm. inom verkstadsindustrin och du har ja, men säg att du har kanske ett hundratal produkter att presentera så då brukar man antingen välja att presentera nyheterna först eller så presenterar man allting men definitivt så bestämmer vi sälja vilken ordning man ska göra så mm. det är jättevanligt mm. Och ett annat exempel, om man då, det är är kanske mer vanligt per telefon, när annonshäljare ringer upp. De är så filat rädda att man ska få ett nej, så de kör hela presentationen mm. på kanske 20-30 meningar på en gång. Mm. Och kör samma presentation för alla. Och sålder man inte på förra samtalet så lägger man gärna till lite grann. Mm. Eh, dock då inte samma, då, men försöker göra lite, bättre, lite mer inlevelseförmåga till exempel. mm. mm.
0: En annan sak som är vanlig tänker jag det är just inom min bransch till exempel, eller jag då som chef över ett team. Jag får ju väldigt mycket rekryteringsbolag som hör av sig. Så eh. hur,
1: låter det, hur låter det då?
0: Nej men det är ofta så här, för jag, bara senaste året så är det 10-15 stycken jag har pratat med och alla hävdar att de är unika. Eh, och i slutändan så är det ju precis samma upplägg.
1: Mm. Så de börjar med att vill göra en presentation?
0: Ja, de vill ju ofta träffas. Och sen så går de direkt på behovsfrågorna. Ja. Eh, som jag tycker är... Det blir, för, det blir nästan så att jag ska lämna ut information om verksamheten- som jag inte vill göra externt egentligen.
1: Ja, nej precis. Och, och en annan klassiker också är när man ska sälja IT-system. Mm. Att man säger att du har tio steg du ska gå igenom. Mm. Så börjar man nästan alltid från ett till tio. Mm. Och har man otur så är kunden... Har kunden somnat innan man kommer till 8, 9? Eller så blir det så mycket diskussion om punkt 1, 2, 3 så man inte hinner komma till 8 eller 9. Nej. Så det kan bli konsekvenserna av att man egentligen inte får fram det viktiga eller det kunden faktiskt är intresserade av. För vi vet inte vad kunden är intresserad av. Nej. Eftersom vi kör samma presentation för alla. Mm. Och har vi bråttom det vad som händer då? Säg det. <laughs> ja, då kör vi samma presentation fast med tre gånger snabbhet eller tre ja. gånger farten ja, just det. och så kommer vi ut på möten och säger yes, jag klarar för jag hann att köra hela presentationen äh. men kunden fick inte ens hyl i värdet.
0: ja, så är det ju, och då är det lätt att tappa intresset om man hör saker som inte är intressanta eller hur?
1: ja, men det är ju det alltihopa handlar om mm. att få kunden delaktig, att se att de är intresserade och det är ju när vi har ett personligt möte då vill vi se, då ser vi ganska tydligt Mm. Om de är intresserade eller inte. Mm.
0: Eh, vid telefonförsäljning då? Eller vid inkommande samtal? Det har vi inte pratat så mycket om. Nej. Eh, när ska man presentera sina produkter och tjänster? Och hur, hur gör man då? Är
1: det någon skillnad? Ja, Då är det ännu viktigare att inte köra samma presentation för alla. För då ser vi ju inte ens vad de gör. Nej. De kan ju sitta och skriva sms och diska och göra ja, vad som helst. Och då är man ju inte riktigt närvarande. Men det är otroligt lätt hänt. När någon ringer in till en säljare och säger du, berätta lite mer om den här försäkringen berätta lite mer om ert system och vad gör säljaren då? Då kör man samma presentation för alla utan att veta ett endast dugg om kunden. Mm. Även här kan man dock ställa lite behovsågor innan men det är återigen risken ännu större att det blir på för hög nivå eller för låg nivå. Så det är egentligen ingen skillnad? egentligen ingen skillnad, nej. men det blir ännu viktigare att tyda faktiskt i telefon. Ja.
0: Mm. Ett sidospår här, bara. Om, om någon undrar varför jag sitter och snarkar så är, så är det inte jag utan det är Görans hund. Ja,
1: det är min hund Vilda här som har lite muset under oss här i sändningsstudion. Mm. Ja, nej men några konsekvenser och några konkreta case här. Ja. Ja. Ja,
0: och nu till hur vi som säljare med hjälp av intervjufrågor ska göra för att kunna presentera produkter och tjänster. Anpassat då efter kundens intresse och kunskapsnivå. Syftet är såklart att få fler och snabbare avslut. Vid intervjufrågor är det viktigt att inte ställa behovsfrågor. Och det här brukar vara svårt eftersom behovsfrågorna ofta sitter i ryggmargen på säljare. Och det vi ska göra är att intervjua utan att ställa behovsfrågor. Men... Vi ska inte ställa frågorna bara för frågorna skull utan vi ska ha nytta av svaren. För att kunna göra då en presentation som väcker intresse hela vägen från A till Ö. Och då undrar jag Göran, hur gör man det? Det är ju frågor det handlar om, men vilken typ av frågor är det?
1: Ja, och det är inte jag som suckar här nu om ni hör det. Det är fortfarande min hund där som rör lite på oss då. Men hur man ska göra är att, att vi ska tänka som en journalist. Vi ska ställa frågor- och som du sa, frågor som vi har nytta av. Och vi brukar dela in dem i fyra områden. Och vi kommer gå igenom två här idag. Mm. Och den första delen är förväntningar och viktigt. Vad tycker kunden är viktigt och vilka förväntningar har man? Mm.
0: Och hur kan en förväntningsfråga låta? Har du något exempel?
1: Ja, men om, om vi tar... Ett försäljning av ett it-system och vi har ett till tio steg som vi ska presentera mm. så kan vi ställa frågan, du tar de här tio stegna, vad är viktigt för er, vilka förväntningar har ni, vilken ordning vill ni börja mm. och vi kan faktiskt också fråga vilka förväntningar vad vill ni få ut av mötet, vad tycker ni är viktigt Mm. Och det är en otrolig bekräftelse. Mm. Och kunden, vi har kunnat delaktigt otroligt snabbt genom att ställa den frågan. Mm. Ja.
0: Och vilken nytta får vi då som säljare av svaret vi får från kunden?
1: Ja, men vi får otroligt stor nytta av... Eh, i, av frågorna, eller av svaren ska jag säga, genom att vi vet vilken ordning vi ska börja i och har kunden väldigt många förväntningar så vet vi också att de är ganska kunniga i ämnet i fråga mm. men många gånger kan det faktiskt vara så att, att kunden har inga större förväntningar
0: Nej.
1: och då kan man undra vad har man för nytta av svaren då? Jo, men ännu mer nytta mm. För då måste vi få ut ett svar av För då är risken större att vi pratar om fel saker än inte kan specificera dem. Så då får vi hjälpa dem lite på traven. Och fråga, är det här intressant är det här intressant?
0: Mm. Just det. Så det gäller att vara skarp i sinnet.
1: Ja, nej, men alltså förväntningarna är... Speciellt om, om vi skulle träffa på en inköpare. Mm. De uppskattar otroligt den här frågan. Mm. Så de kan styra mötet istället för att höra samma harang och presentation av alla leverantörer. Ja.
0: Men ska man alltid börja med förväntningarna?
1: Alltså det viktigaste med förväntningsfrågor ibland kan det låta lite avigt att börja med dem. Ja. Och det gäller att formulera dem på sånt sätt så att det känns bra för mig som säljer att säga dem. Och att det låter bra när man säger dem också. Men det viktigaste är att man ska göra dem innan man gör sin presentation.
0: Mm. Och när under mötet ska man
1: göra det? Det är ju egentligen som jag sa, alltså innan behovsfrågorna. Men ibland så kan man faktiskt börja med dem. Mm. Och i de fall man ska börja med om där man har väldigt, väldigt ont om tid mm. eller om du möter någon person som är liksom ganska tuff och rak och attityd och så vidare som kanske säger okej, vad har du att komma med? Mm. Och då kan man säga, men du, innan jag presenterar vad vi har och komma med kan inte du berätta vad vilka förväntningar och vad vill du höra så kan vi se om vi kan leva upp till det. Mm. Och det blir faktiskt otroligt bra start.
0: Mm. Mm. Så det här är förväntningar och viktigt då. Den andra Det fanns fyra delar vi skulle gå igenom två. Ja. Och den andra delen vi går igenom då är kunskap och erfarenheter ser jag här på en post
1: -it. Ja, precis. Och det är ju det eh, som vi har pratat mycket om för att mm. kunna göra en bra presentation. Och, och, och här kan man utan tvekan få iväg en 5, 6, 7, ibland 8, 9 frågor om kundens mm. kunskap och erfarenhet. Mm. Och... och eh, och det spelar oftast ingen roll om det är produkter eller tjänster eller via telefon heller, speciellt vid inkommande samtal.
0: Mm. Och hur kan man formulera dem då?
1: Ja, men det, det är ganska lätt att formulera dem tycker jag. Och, och, och de första frågorna är egentligen att fråga hur ser ditt jobb ut idag? Vilken mm. befattning har du? Mm. Hur länge har du varit här? Vad har du gjort tidigare din roll som, som arbetsledare eller som chef? Mm. Vilken arbetsbefattning hade du då? Mm. Och jag är ute efter att ta reda på om den personen som sitter framför mig, om den har kunskap om våra produkter och tjänster som vi säljer.
0: Mm.
1: Om den personen aktivt har jobbat med systemet eller om de bara använt det i slutändan. Mm. Eller man bara ser rapporten och utav Jag vill veta på vilken nivå de är.
0: Mm. Varför är det så viktigt?
1: Ja, men det är ju då för att kunna anpassa presentationen för att skapa intresse på en gång. Mm. För om vi har en teknisk kunnig person eller en erfaren person framför oss och vi börjar på låg nivå, då åker telefonen fram och smsen och mm. annat. Mm.
0: Hur stor är risken att vissa kunder kan ta illa upp?
1: Den är egentligen ganska liten. Mm. Att ställa en fråga, vilka förväntningar man har på mötet, om man ställer den och formulerar på rätt sätt så blir det otrolig bekräftelse. Mm. Och vi får kunden att vakna till mm. ifrån dagistankar, annat, sms, roliga fredagskvällsnöjen, träningar etc. Vi får dem att tänka med hjälp av den här frågan. Mm. Mm.
0: Men varför gör inte alla säljare så här redan idag? Alltså, det vill säga då ta reda på vad kunden redan kan.
1: Ja, bilden av en säljare är att vi ska dit och mm. hålla vår presentation. Och i och med att vi håller samma presentationer för alla mm. så finns det inte ens den i tankevärlden. Att vi ska ställa frågor var om vad den vill lyssna på för det har ju vi redan bestämt. Mm.
0: Nu har vi tagit ut en snarkande hund så nästa gång någon snarkar så är det Göran. Knappast. Jo, det är. Det. Men Göran, utan att snarka nu ska vi sammanfatta det här i tre tips. Tre tips.
1: Mm. Ställ alltid förväntningar till kunden innan du gör presentationen och innan behovsfrågorna. Mm. Tips nummer ett. Mm. Tips nummer två. Mm. Ta reda på kundens kunskapsnivå om era produkter och tjänster innan du gör presentationen. Och tips nummer tre. Förbered dessa frågor i ett manus. Skriv ner dem. Och visa gärna kunden att jag har förberett några frågor som jag vill ställa till dig, till er innan jag gör min presentation. Är det okej?
0: Okay? Ja. Härligt, som man säger på tyska. Ja. Tack för den här gången och hoppas ni vill lyssna igen. Ha det gott. Tack och hej. Hej.